0: Hoi, mijn naam is Brian Habelt. Welkom en bedankt voor het luisteren. Vandaag gaan we het hebben over het volgende onderwerp... de betekenis van het kruis. In 1 Corinthians, hoofdstuk 1, vers 18, daar staat... De boodschap over het kruis is dwaasheid voor wie verloren gaan... maar voor ons die worden gered is het de kracht van God. De waarheid is dat heel veel mensen... Geen idee hebben wat de betekenis is van het kruis. En daarom gaan we het daar vandaag over hebben. Deze boodschap kunt u ook terugluisteren op mijn podcastkanaal Brian Habelt Podcast. Te vinden op mijn website brianhabelt.com, op Spotify of op alle podcastplatformen die beschikbaar zijn. Laten we het gaan hebben over het volgende onderwerp. De betekenis van het kruis. Zojuist heb ik een Bijbelvers gelezen, 1 Corinthians, hoofdstuk 1, vers 18. En daar stond dat de betekenis van het kruis, de boodschap van het kruis, dwaasheid is voor wie verloren gaan. Wat betekent dat, vraag je je misschien af. Heel simpel. Voor de mensen die niet geloven, is de boodschap van het kruis onzin en een belachelijk verhaal. Mensen begrijpen het niet wat het kruis voor hun kan betekenen en daarom vinden ze het maar iets aparts. Maar voor mensen die gered worden is het de kracht van God. Met andere woorden, voor mensen die geloven in Jezus is de betekenis van het kruis het meest krachtigste wat er bestaat in deze wereld. Maar heel veel mensen die weten niet wat de betekenis van het kruis is. Veel mensen die zien het als een sieraad als deel van hun outfit. Oh, leuk, je hebt zo'n kruisje om. Of, oh, ik denk dat ik ook zo'n zo kruisje wil kopen, dat, dat staat wel cool. Of mensen zien het als iets wat in een kerk hangt. Een stukje kunst, een stukje wat, wat hoort bij nou ja, de, het interieur van een kerk. Mensen zien een kruis ook als iets wat ja, gewoon op een begraafplaats staat... Heel veel grafstenen hebben een, een kruis of, of iets wat hoort bij een, bij een graf. En veel mensen die zien het als nou ja, het symbool van het christelijk geloof. En dat is het ook zeker, maar, maar waarom is dat dan zo? Nou, voordat we de betekenis van het kruis gaan behandelen, moeten we eerst eens even kijken waar dit nou eigenlijk vandaan komt. Waar komt dat kruis nou vandaan als het symbool van het christelijk geloof? Nou, het kruis, zoals wij dat kennen, is een manier waarop mensen stierven die een straf hadden ontvangen. En dat zien we bij het Romeinse Rijk. Het kruis komt namelijk uit de tijd van de Romeinen. Nou, het Romeinse Rijk was een van de grootste en machtigste wereldmachten. Eh, die regeerde van ongeveer 750 voor Christus tot, tot 450 na Christus. En ze waren op sommige momenten veel machtiger dan als, als andere momenten. Maar het was een rijk die ongeveer een duizend jaar echt heel actief heeft geregeerd in deze wereld. En zo'n kruising was een manier waarop mensen konden sterven. En het was de meest verschrikkelijke dood die jij kon ontvangen. Als we kijken in de Bijbel, dan zien we een man die zo'n kruising had verdiend. Die iemand die iets had gedaan wat ontzettend verschrikkelijk was. En dat was Barabbas. Barabbas was namelijk een moordenaar die zijn hele leven heel veel foute dingen had gedaan. En op een gegeven moment was Barabbas ook gevangen genomen. En was hij aan het wachten tot hij zijn straf zou ontvangen. Tot hij zou worden Gekruisigd. En dat zien we in de Bijbel. Nou, op een gegeven moment brak er een dag aan dat er een aantal Romeinse soldaten bij zijn cel kwamen om hem te halen. Nou, misschien voel je het al aankomen. Uh, hij dacht dat dit zijn dag waarschijnlijk zou zijn dat hij gekruisigd zou worden. Hij werd dus gehaald en hij werd naar buiten gebracht en stond voor de keizer Piech. Nou, Pilatus was de keizer en nou ja, hij was een soort van de man in charge. Hij had de leiding over dit gebied en dit was het gebied van, uh, van Israël waar dit uh, plaatsvond. En hij werd voor een grote menigte mensen gezet. Maar Barabbas was niet de enige man die daar stond, er was ook iemand anders en dat was Jezus. Jezus die was namelijk ook gevangen genomen, net zoals Barabbas. Nou, Jezus had nog nooit wat verkeerd gedaan, ook al werd hij wel van een aantal dingen beschuldigd. Stel je eens voor dat Barabbas een strafblad had. Als je op zijn strafblad had gekeken, dan stond daar moord na moord na moord op had in zijn leven verschrikkelijke dingen gedaan. Maar stel je voor dat Jezus een strafblad had. Ja. Daar was helemaal niks op te vinden. Jezus is namelijk zonder zonde. Hij had nog nooit wat verkeerd gedaan. Hij had nog nooit iets gedaan wat tegen God inging. Maar toch was Jezus gevangen genomen. Toch hadden ze van een aantal dingen van hem verdacht van wat hij had gedaan. En op dit plein gebeurde er iets heel geks. Heel aparts. Iets wat tegen ons verstand ingaat. Wat gebeurde er namelijk? Pilatus die gaf al die mensen die daar waren een keuze of ze Jezus of Barabbas vrij wilden laten gaan. Eén persoon die zou deze doodstraf moeten krijgen, maar een andere persoon die mocht vrij uitgaan. En dat mochten die mensen beslissen. En weet je wat er gebeurde? Mensen die kozen ervoor om Jezus te veroordelen om Jezus te laten kruisigen en om Barabbas vrijuit te laten gaan. Nou, dat is niet eerlijk. Uh, waarom gebeurt dit? En we begonnen met het Bijbelvers 1 Corinthians hoofdstuk 1 vers 18... dat de boodschap over het kruis dwaasheid is voor wie verloren gaan... maar voor ons die worden gered is het juist de kracht van God. En we hebben het gehad over Barabbas... die in zijn hele leven heel veel verschrikkelijke dingen had gedaan... En daardoor ook de doodstraf verdiende. Maar Jezus die nam zijn plaats in aan het kruis. De mensen die kozen ervoor om Jezus te laten sterven. en dan denk je oh, Dat is niet eerlijk, waarom gebeurde dat? Nou het was de missie van Jezus om te sterven aan het kruis. En als we het hier over hebben. Dan maak ik een uitspraak waarvan je misschien schrikt en denkt. Wat zegt hij nou? En de uitspraak is het volgende. Jij verdiende het kruis. Ja, dat klopt. Jij die luistert verdiende het kruis. Nou Brian, wie ben jij om dat te zeggen? Nou, ik zeg het niet. Het woord van God, die zegt het eigenlijk. Als we kijken in de Bijbel, dan zien we dat zonde ons scheidt van God. En wat is zonde? Nou, zonde is ongehoorzaam zijn aan God. En zonde brengt altijd de dood. Als jij verkeerde dingen doet, als je liegt, als je steelt, als je bedriegt, uiteindelijk brengt het altijd dood. En de Bijbel zegt dat wij allemaal gezondigd hebben. Wij hebben allemaal een strafblad van dingen die wij verkeerd hebben gedaan. En de Bijbel zegt ook dat alle mensen daardoor ook de aanwezigheid van God missen. God die kan niet zijn waar zonde is omdat God goed is. Hij heeft nog nooit wat verkeerd gedaan. En als wij een relatie willen hebben met hem, dan kan dat niet omdat daar zonde is. Dat zit in de weg. God kan daar niet bij zijn. Maar weet je wat hij heeft gedaan? Hij heeft zijn zoon Jezus Christus naar deze aarde gestuurd om jouw plek in te nemen op de straf die jij verdiende. Wat was die straf? Die straf die was het kruis. Weet je, Barabbas die had in zijn hele leven verschrikkelijke dingen gedaan. Hij had mensen vermoord, vermoord, vermoord. Maar Jezus nam op deze dag de in van Barabbas aan het kruis. Eigenlijk verdiende hij die straf, maar hij heeft die straf niet gekregen en hij ging vrij uit. En toen Barabbas vrij uitging, bewees Jezus het volgende principe... Je zonden waren groot, maar Gods liefde is groter. Barabas, jouw zonden waren groot. Je hebt je hele leven heel veel dingen verkeerd gedaan. Maar mijn liefde is groter. Ik wil het vergeven. Ik kies ervoor om jouw plaats in te nemen. Brian, jouw zonden waren groot. Je hebt dingen verkeerd gedaan in je leven. Maar mijn liefde is groter. Ik wil ook jouw plaats innemen... Aan het kruis. Nou, natuurlijk is de kruis niet een fysieke actie. Wij als mensen worden niet opgeroepen door iemand om letterlijk te sterven aan een kruis. Maar uiteindelijk brengt die zonde, die ongehoorzaamheid, wel de dood voort. Maar als we geloven in Jezus, als we hem aannemen in ons hart, als we zeggen, Heer Jezus ik geloof dat u mijn plaats heeft ingenomen, dat u de straf op u heeft genomen die ik had, gedien, had verdiend, dan gebeurt er het volgende. De strafbladen die wij hebben, de dingen die wij verkeerd hebben gedaan, die worden dan vergeven. Moet je eens kijken wat er gebeurt als je gelooft in deze betekenis van het kruis. Er staat in de Bijbel, in 2 Korintiërs hoofdstuk 5, vers 17... Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. En dat gebeurt er als je gelooft in die boodschap van het kruis. Wat nog meer? Romeinen hoofdstuk 8 vers 1. Dus wie in Christus is, wordt niet meer veroordeeld. Als je gelooft in die boodschap van het kruis, dan word je niet meer veroordeeld. Je gaat vrij uit. Wat nog meer? In Psalm Hoofdstuk 102, vers 12, daar staat: Zo ver als het oosten is van het westen, zo ver heeft hij onze zonde van ons verwijderd. Als we geloven in die boodschap van het kruis, dan mogen wij weten dat God onze zonde zo ver zal verwijderen als het oosten is van het westen. En dan als laatste, Hebreeën hoofdstuk 8, vers 12, ik zal hun overtredingen vergeven en niet meer aan hun zonde Denken. Als je gelooft in wat Jezus voor jou heeft gedaan door jouw plaats in te nemen aan het kruis, dan zal God niet alleen je zonde vergeven, maar er ook nooit meer aan terugdenken. En dat is ook iets wat wij moeten doen in onze levens. Als we weten dat Jezus woont in ons hart, dan moeten we ook onszelf vergeven voor wat wij hebben gedaan en ook niet meer terugdenken aan ons verleden. We zijn namelijk nieuwe mensen geworden. Er is een nieuwe start. Dus samengevat, wat is die betekenis van het kruis? Heel simpel. Elke keer als we naar het kruis kijken, dan zien we de straf die wij verdiend hadden, maar niet hebben gekregen aangezien Jezus jouw plaats heeft ingenomen. Is dat niet bijzonder? Elke keer als wij naar het kruis kijken, dan zien we de straf die wij verdiend hadden, maar niet hebben gekregen aangezien Jezus jouw plaats heeft ingenomen. En dat is de betekenis van het kruis. Nou, Jezus die stierf natuurlijk wel aan het kruis, maar hij stond ook weer op uit de dood. En dat maakt hem een levende God. En daardoor kunnen wij allemaal ons strafblad bij hem indienen en hij zal... Ons vergeven. En weet je, dit deed hij uit liefde voor jou. En als je dit gelooft, dan zal je leven veranderen. Bij Jezus zal je leven altijd veranderen. Nou, dit is de betekenis. ...van het kruis. En weet u, dat kruis is leeg. Jezus die hangt er niet meer aan, want hij is opgestaan uit de dood en hij leeft. En als je in hem gelooft, dan komt hij wonen in je hart... ...en dan zul je een hele nieuwe manier van denken, van handelen en van leven ervaren. Ik heb een vraag aan jou. Heb jij die boodschap van het kruis al aangenomen in je leven? Zo niet? Dan kan vandaag een moment zijn waarin je dat doet... Door heel simpel te zeggen, Heer Jezus, dank u wel dat u mijn plaats heeft ingenomen aan het kruis. Dank u wel dat u bent gestorven en dat u mijn plaats wilde innemen. Zelfs toen ik het niet, nog niet eens was. Zelfs toen ik nog niet eens in u geloofde. Zelfs toen ik nog niet eens bestond. Dank u wel voor die geweldige actie. Ik geef mijn hele verleden aan u en ik wil mij inzetten... Om deze boodschap, deze betekenis ook te vertellen aan de mensen om me heen. Ik wil afsluiten met het Bijbelvers waar ik ook mee ben begonnen. 1 Corinthians hoofdstuk 1 vers 18. Want daar staat, in de basisbijbel, de mensen die verloren gaan, die vinden het een belachelijk verhaal dat Jezus ons gered heeft door aan het kruis voor ons te sterven. Maar voor ons die gered zijn, is het de kracht van God. En dat is het zeker. Als je de betekenis van het kruis begrijpt, dan realiseer je dat het het de meest krachtige iets is in deze wereld. Bedankt voor het luisteren, tot de volgende keer en God zegen.